0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎来到工程师的商学院，我是王同学。大家好，我是郭老师。那在公司里呢，其实有一个职位，长期以来呢，大家对他的褒贬不一。有的人呢、啊，说他是站着说话不腰疼的草包，那在公司里面替换率最高。但有的人呢，却说他是公司里的地头蛇，呼风唤雨。那公司要不要赚钱，他占了举足轻重的地位。来，大家脑袋中想到的第一个职位是什么？没错，就是我们的 P M， 好不好？那根据某一个真才平台二零二零年的调查，产品负责人的需求啊，在近五年来都成长了百分之二十四。那包含资讯科技的服务啊，金融服务啊。电脑软体啊，保险啊，甚至是在医院里面，都急需要擅长产品管理、敏捷开发的专业人才。所以近几年来 ，PM 的需求其实是越来越被重视了。那我想问,问看郭老师，可以帮我们大概讲解一下这种褒贬不一的 PM 啊，他在公司里的定位到底是怎么样呢？
1: 好的，相信大家对 PM 这个缩写都略有所闻。是，究竟 PM 是什么呢？代表的职位是什么呢？嗯那不同于 HR、IT 等等的名称 ，PM 代表的不仅仅是一个职位的缩写。台湾的 PM 主要代表了两个职缺，第一个是 Project Manager， 也就是专案经理。哦，另外一个呢是
0: Product Manager， 是产品经理、oh,。哦，所以，所以我们常常讲的 PM、PM， 大家很常,常讲说，哦，那个 PM 很讨厌，这个 PM 很怎样怎样怎样的时候，可是大家其实要先把那个。苗头给锁定好，你到底讨厌的是专案经理还是产品经理的？那我想问问看老师，这两个 PM， 嗯，实际上有什么不一样嘛。因为其实就我的感觉来讲，他们应该会有植物相似的成分。那他是有高低之分吗？还是说怎么样呢
1: ？其实是没有的，因为在公司里面来说的话，每个工作都是蛮重要的，嗯、相辅相成，前后的关系、嗯、跟范围大小的问问题，嗯。而一个产品呢，我们从零到一的开发呢，除了需要仰赖产品经理洞察客户的需求之外呢，是，那也需要仰赖专案经理严谨管控开发的流程。两者在市场的人才需求呢，在近年来都是持续的上升的。嗯，而有些公司甚至它没有细分的啊，直接让专案经理和产品经理呢，一条龙。由零到一，一到无穷大呢？嗯，来完成产品的产出，而成就公司的营收的成长
0: 。好、啊，那好，有的公司他会把它放在一起。那如果说我们细分来看的话，那我们先从专案经理好了。就是如果说这个 p N 专职 Project Manager 的话，专案经理他实际上要做的这个专案导向的东西到底是什么呢
1: ？好的，那我们来看看他们做些什么工作了，就好像你刚刚问的哈。那专案经理顾名思义的话呢，工作内容是以专案为导向，嗯，有一个案子啊、哦嗯，那主要任务在产品经理呢，将需求开出来以后呢，领导产品的研发专家啊、研究人员啊，掌控产品的开发流程，确保产品可以如期在工厂里面设计、生产、评保。检查完工，嗯，那为了让专案可以如期推进呢，使产品可以在时间与预算内如期诞生呢，嗯，专案经理为了部门间协调的要角，需要集结公司各路的工程好手，是整合资源达成重效。那沟通协调、鼓舞士气，那也要做时程的规划，黑白脸都要扮演。那预算的分配等等呢，都是专案经理工作当中。很重要的一个环节是
0: 产品经理呢，就这两个真的好像哦。对，那产品经理基本上我们知道他是要把东西做出来，嗯哦、所以他更重视在产品跟物件的本身就对了。对的，嗯，对的。那专案经理帮你把它从中间的细节
1: 里面把它哎摸、嗯、拿捏出来之后呢，那产品经理呢，他就是从无到有生出一个产品的过程。那就像一个产品呢。啊，他就是一个产品经理的孩子。嗯、产品经理需要从消费者需求的角度出发，是来让公司所做的东西呢，是能够创造出它的价值啊。因此，定定产品的设计、功能、售价以及它的受众，以及产品售之后的一个销售维护、下市，只要是与产品相关的一切呢，那都是产品经理规划的范畴。所以它、哦，它的范围呢，它的职责呢。基本上呢，就是要让
0: 那个产品销售出去。嗯，那老师，我们平常在公司里面有时候会听到所谓的“大 PM” 啊，“小 PM” 啊，那他这个东西是在指的是专案经理还是产品经理啊
1: ？大致上来说的话，产品经理啊、嗯、会是属于大 PM， 他是一个从我们的采购一直到销售，那中间。负责中间的一种各项专案的一个 PM 呢、嗯、，Project Manager 呢，他就是我们通常讲的小 PM。嗯，他负责比较小部分的一个专案管理。嗯
0: ，了解了解。那还有一种就是很讨厌的情形，就是说在公司里面，你可能所属的单位会有复数格，就是可能好几个 PM 在你的头上，那他们会不会就是有这种打架的情形产生？会的，当然，基本上第一个它
1: 会产生一个所谓的时间上的一个压力。但我我应该要先讲一下，当你头上有好几个 PM 的话，我要恭喜你，嗯，代表说你是受到大家尊重的，大家喜欢的，每个 PM 都想把你拉成呢是他的底下的一一个 project 的一一份子，嗯，所以我应该要先恭喜你。再过来的话呢，就是要来让你自己有没有办法像孙悟空一样十八变。把每样东西都变出来，来满足每一个 PM 的需求。嗯，啊，这个的的确是有的。所以你基本上你会有两个的问题、嗯。第一个的问题呢，是你时间上分配的问题；第二个是你部门之间的预算呢，因为 PM 不一定会直接给你预算，是、嗯、你有部门里面自己预算的问题。是，所以你怎么把部门的预算分配出来，满足各个 PM？ 那这个时候呢，那就要靠你的聪明睿智
0: 了。哦，因为老师那个时候在讲解所谓的每个 p n 在做的工作的时候，他那时候就举一个例子，就是说，假设你今天是一个负责台积电三纳米的工程师，假设你在新竹厂好了，那你可能头上就会有两个 p n 一个是负责在新竹工厂的那个上面的主管嘛，那、嗯、一个就是会负责三纳米制程的 PM， 對这样子。那老师，你那个时候是说这样的一个管理方式是叫做什么呢
1: ？叫做矩阵式的管理。哦，你要负责呢，来满足整个三奈米整个的制程开发，以及满足三奈米、嗯、这个时候可能已经有客人的需求。嗯。嗯第二个呢，你又要满足在地的工厂的一个预算的管理。嗯。以及人员行政的管理。嗯。所以你基本上你可能就有两个老板。嗯，一个是横的，一个是重的。我们从这个角度来看的话呢，所以我们叫做
0: 矩阵式的管理。哦，如果很不幸的就是你头上这两个头头他们的意见相左，那该怎么办？比如说三奈米的制程的主管他就说：“哎、欸，你什么时候就是要开始交货？”然后新驻厂就说：“哎、欸，我们这边的呃，不管是交通啊还是厂房怎样，可能就是没有办法在那个时间出货。那那这个时候该怎么办呢？”嗯
1: 当然，如果是碰到一些资源上的问题的话，就要从我们这个客人他可以获得多大的一个回响，所谓的回响就是他能够给我们多少的这种营业额的增加或者毛利率的改善当中呢去做一个沟通。那我们来决定它的先后顺序。嗯，那当然最好的方式呢，是能够把它拉远去呢，去把它想成呢，这个是一个我们呢中长期的目标是一致的。我们现在来解决我们短期的冲突，顺序表把它排出来
0: 。哦，了解。这个时候你你怎样化解头头之间的纷争跟摩擦，就是你的本事了，就对了。那这
1: 也是你可能下一个阶段你会被升为头头的一个重要的一个诶契机了
0: 。嗯。千万不要放着说，那不然你们两个去谈<笑>。不要不要，对,对对，千万是不要
1: 。你反而是要能够变成是一个，你你是一个解决问题的高手之后，这两个头头都把想都想拉你变成是他的副手
0: ，嗯，
1: 或者以后他要晋升上去的时候，他想要拉你变成是他的一个这个接班人员。嗯、这个样子来说的话呢。你就是变成公司里面的红人
0: 哦，了解了解。因为如果说他们两个自己就能解决问题的话，那还要你干嘛呢？<笑>对啊對，好，那 PM 的话，他感觉就是说他很把整个产品从零到一到推出市场这个过程，他就很像是一个指挥家，就指挥我们的呃。老板啊，然后 R N D 啊，然后可能公司的行销啊，或是公关啊等等的，就是大家一路上把大家调和的很好，最后把产品成功的推上去。我就会想问,问看老师，如果说你做一个 P n 的话，你对于产品从零到一到上市的这个从产品发想开始的这个流程，应该有没有一个量化的一个步骤呢？
1: 这个的步骤，当然我们会有很多的这个基本的一些啊方法，以及模式模型来做评估、嗯。是，那每一家公司也有一个基本的条件来说明呢。来检核哪一个步骤是继续往前走，是，或者是还需要做一个调整啊，检讨是,是。那基本上呢，这些的过程呢，会涵盖到很多不同的领域。是，我想我们今天呢，也把它揭开来，让大家知道怎么从工程师的角色跳脱出来，变成专案经理，然后呢，再变成是产品经理。是你知道产品经理通常下一个阶段呢，会是变成什么吗？
0: 产品经理会变成总经理吗？产品经理的下一个阶段会变成总经理，<笑>呃，
1: 或者是会变成公司老板的女婿
0: 。确<笑><笑>定不是公司老板的女婿把他安排去当产品经理吗？
1: <笑>那这个通常现在是过去几十年来讲常常会有这种情形吧。呃、但是现在坦白说，我们台湾公司的治理已经越来越好了、嗯。反而都是因为你有了能力之后，你才能够变到下一個,一个的角色的啊、哦嗯嗯哦。这个是、啊、我想现在台湾的公司来讲，基本上是都蛮属于这种比较属于。选贤与能，选贤与能，大家说的非常好。嗯好，好了，这几个过程当中呢，我想我们先从零开始。第一个，你要有先有 idea 嘛，哈，是，你要 idea 开发一个新产品，因为一家公司总是会有不断的时间之内会需要一个新产品。我们在上一个阶段曾经提到过，我们通常公司里面在做量产的时候、嗯、都会有下一个阶段跟下下一个阶段新产品的一个发想，是。那我想问你一下，你的新产品的 idea 会从哪里来呢
0: ？所以，呃，我们现在这套流程的第一步是 idea 的發,发想，就对 ，idea 的发想对对对，没有错、呃。那我想看你的 idea 会从哪里来呢？我的 idea 会从哪里來？会从市场上来啊,啊？市场上来，<笑>没有错、呃呃。那你从市场上来
1: ，就代表说你可能就是是 copy 人家的，你是 follower 啊、呃，你不是第一个的啊，这、呃就是从市场上来的。呃嗯、那。当然，你的 idea 你有可能是从内部的工程师自己做内部讨论出来的。好，那我简单教大家一个方法。我还记得不记得 Michael Porter 的武力分析？知道。好， Michael Porter 的武力分析里面有几个，有几个重要的角色嘛？那、啊、其实 idea 都是从这几个角色来的
0: 。好，我我记得，我来复习一下。第一个应该就是呃，你现有的竞争者嘛，你对手嘛。对，这是很
1: 容易看得出来的。對,对
0: 对对，然后第二个可能就会是你的厂商，就你上游的厂商
1: 。对，因为上游的厂商希望推销他的东西更多，对，所以它会告诉你说：“哎，欸、你的竞争对手说说，或者市场上有这个需求、啊、你可
0: 以试试看、啊。”对，那这个上游厂商其实就是供应商了。然后下游的话，就会是你的客户嘛。是的，对，因为这时候客人可能会需要说，你要做一点他想要的东西。对，然后再来另外两个是比较潜在的，第一个是潜在的竞争者，他可能会预计会来挤压你的市场；第二个是替代品嘛。对，对你可能卖咖啡的，可能就会有卖茶的，就来进攻这个提神的市场。是的，嗯
1: ，那你可能就会。啊，从这几个角色当中呢、嗯，啊，去了解一下未来新产品的一些方向，嗯、给你一个很大很大的一个触发点。嗯，那在什么样子的场合当中呢，是发现跟这些人啊聚集在一起，而有一个交汇，然后去发现到新产品的地方呢
0: ？你说有一个地方是不是？对
1: 对,對，有一个大家耳熟能详的地方。现在在台湾台北也是，通常每个礼拜都要有好几场的展览会场
0: 。哦、oh, ，类似相关的展览会场，就是最近有时候肯定会什么工业展啊，有时候会有旅游展啊，有时候会有什么宠物展啊等等。是的，是的，嗯、如果
1: 比如说一个宠物展，你是做宠物开发的产品的产品经理，你就会去看看宠物展里面大概到底这个市场现在是什么样子。嗯、所以这个大概是一个 idea 的发想、嗯。你要先有一个发想。了解，了解。那发想出来之后呢，我们就第二来到第二个阶段，就是你决定要接受它。还是要抛弃它。哎、嗯
0: 欸，老师，我们先先让听众朋友知道一下，我们这总共有几个步骤好了。我们现在应该总共会有一二三四五六七，会有七个步骤嘛？是的，对不對,对？七个步骤。然后第一个就是发想，第二个，老师你说是什么呢
1: ？第二个叫做 screening， 就是我们审视一下利弊
0: 。哦，了解。
1: 那第三个呢？我们如果决定要去做了之后呢，我们就会去做我们的市场行销的策略计划啊，那叫做 market strategy 的这个 plan。我们之前也有谈到策略规划是。那第四个呢，就来到所谓的商业分析，嗯，那这个地方就有关于跟财务领域里面来说的话呢，就有关系了。那第五个呢，是要去看看市场的测试，来知道说这个产品到底市场的反应是怎么样。是第六个呢，就是。我们要考虑一下商业化，嗯，落地的时间表，嗯
0: ，跟
1: 啊啊相关的一些啊执行的事项。这个之后呢，就要我们要快加速到让消费者或者是我们的客户能够加速的采用我们的东西。这个叫做 adoption process，
0: 是，大概是有这七个步骤。嗯，了解了解。好，那我们刚刚第一个发想讲了嘛，那第二个我们就要来审视利弊。那这个审视利弊的具体的内容跟核心是为了什么吗？
1: 哦，这审视利弊基本上就是希望它基本上还不是太复杂的一个程序，嗯，但基本上就是经过一个讨论之后，觉得说这个是不是一个，如果假设我们做了以后，嗯，会花多少时间跟多少的精力，会不会排挤掉其他案子，嗯，哦，看看我们我们有没有什么资源，那或者是我们如果不做的话，我们可能未来的可能的潜在性的损失会是什么
0: ？哦，风险会是怎么样？哦，嗯、这一阶段就只是先选择做与不做。那做了，你手上的资源有多少？那不做的话，也许讨论了之后不做，去执行别的既有的计划，或是另外一个好的新的 new idea 反而是好的。对的，你刚刚讲到
1: 说这个地方是非常重要的。嗯、一家公司来讲会不会成功、嗯，其实我们常常讲说我们要 focus， 嗯，那 focus 也就是说我们要一个要去衡量我们可不可以做的部分、嗯。是，那我们要把我们的精力放在我们集中的几个项目。一家公司里面通常淘汰掉的案子应该是百分之九十
0: 。这个提案子的人，大部分是谁在提呢？就提到 new idea
1: 。通常有一些公司，它是很，它是把它变成是一个平台。任何人都可以提
0: 哦 p n 可以提，你的 R&D 也可以提，工程师也可以提。嗯
1: ，那在全世界有一家很有名的一家公司呢，它是开放这个平台。如果你提出来之后，而而你又有一个执行方案的话，这家公司就有就可以由你来做 p n
0: 哦，就他欢迎大家来带着案子去那家公司。嗯、对，那公
1: 司你公公司一旦。一旦同意了这个案子之后，他给你所有的资源去做我们刚刚我们后续所讲的各种的专案的事情或专业领域的
0: 评估。哦、嗯嗯，好棒哦！那下一步就是好，如果我们发想完省视利弊之后，决定我们要做了
1: ，那我们就要先来看看我们的市场上、嗯、我们的策略规划了。那我们当然我们都知道策略规划的流程了嘛？哈、嗯，大家哎、欸、再复习一下。<笑>那当然市场上来讲，我们就会思考一下。我们稍微讲一下这个市场上，我们就会去思考我们要做的产品是什么。嗯，那我们这个产品呢，我们会经过哪些通路来买卖？那这些通路的买卖，那我们会用什么设定什么样的价格啊、哦？那这个大概是先是属于我们叫做预算价格，对啊、哦。那然后呢啊，我们会想说，那这个价格。出来的这个之后呢，我们可能后续的一些促销活动会怎么安排？嗯、哦、欸，会考虑这个我们所谓的市场上面的几个行销上面的策略，这、就是所谓的四 P
0: 。哦，四 P 就是刚刚讲的，就是 product 产品嘛，然后再考虑通路就是 place，、嗯、然后再考虑价格就是 price。应对不同的促销方式，你可能会再做不一样的调整跟曝光，就是我们的 promotion
1: 。对，嗯、那从这个地方之后，大概就会先了解一下这个产品大概。这个在我们要进去的时程会是什么样子？嗯，这个市场规模大小会是多少、嗯？那我们的目标呢？譬如说，是我们先拿百分之五的市场目标，百分之十的市场目标，那大概会产生什么样子的效益？嗯、我们大致上有一个所谓的预算的规划
0: 。哦，了解了解，就是开始就会画那个，比如说什么甘特图啊，对对对，啊、类似这些的东西来了解了，哎，来了解。盖挂图下去这样子，好那。策略计划，然后这种东西你，你的你的时辰啊，你的推销的方式，你的产品的轮廓都好了之后，那我们开始要让大家更具体，那这个地方就要来到我们的商业分析嘛
1: 。对，那就要进到商业，所谓进到商业分析，这个时候就可能会邀请我们的研发团队进来了，嗯，还有生产的生产部门进来了。那这时候生产部门，譬如说是哎工厂的生产部门的厂长，嗯，啊、哦，譬如你刚刚讲的。三纳米跟厂长之间的关系，这个时候就在这边就会讨论到，到底生产的出来生产不出来？嗯，它的成本会是多少？那这个时候成本多少就会要跟供应厂商来谈喽、哦。嗯，以及我们的这个整个的设厂的过程当中，可能会产生的这个成本，它的效益是多少、嗯？啊，它的成本的这个量化是多少？那然后呢？啊，业务单位也会进来提供，它大概可以卖多少钱？它、嗯、的 sale。大概会多多,多多少的这个数量，那我们把这东西算在一起之后，就会就会形成，我们大概做这个会形成多少，会造就公司多少的营业额，嗯，跟它的 cost 会多少，成本会多少，有没有多少，有没有好的这个 profit， 嗯，啊，这个时候就要评估一下，它到底在短期、中期来讲，对公司来说有什么样子的效益，啊、嗯，这个时候是一个。有数量化的表格就出来
0: 了哦，所以这一段商业分析呢，就是前面发想、省视利弊、策略规划完之后，到这一段的话，就要把财务报表很精密的摊出来，一格一格的算，说我们到底。这个东西到底能不能赚钱？那最重要就是三块：第一个是 s a l e 第二个是 cost， 第三个是 profit。你怎么卖？成本多少？你要赚多少钱？在这个地方就是要很严谨，不能马虎的。每一个重要的干部都要来一起把它讨论清楚。
1: 对，这个地方会让很多部门的这个主管来参与的。嗯，那也跟你我们所做的研发的新产品的属性来讲有关系。嗯，它有可能会花很长的时间。有可能会花很短的时间，这个地方大家回想一下，我们的产品是属于研发的哪一个类型？
0: 嗯、哦，六
1: 大类型当中的哪一个类型？那你就可以知道它所含涵的层面是非常的不一样
0: 了。嗯，哎，听到这边，如果你忘记研发六大类型的话，请去点上一集，上一集再复习一次<笑>六种哦，六种，就这里就不再提醒大家喽。<笑>好，那商业分析完，发现哎都 OK 了，发现各个干部们也。点头同意了这件事情应该是可赚钱的。那我们接下来要做的东西就是，呃，要把它推到市场上去做测试了。因为公司内部的人基本上都已经安安妥妥的，每个人都点头了之后，哎，接下来就是要让我们的消费者、让我们的客户们来点头嘛。但是这边就要试水温，就来到我们的 market testing， 就是市场测试。是的，嗯，
1: 那市场测试基本上我们是分成两大类
0: ，好，嗯，
1: 那我们今天先讲一个比较简单一点的，叫做。呃，消费性的产品是那，因为另外一大类是叫做工业性的产品。嗯，想当然尔，消费性的产品，你的客人是谁？消费性的产品，我的客人就是普罗大众嘛，就普罗大众。嗯，好，那你曾经做过市场测试，或得到看过人家在做市场测试，针对于消费性的产品吗
0: ？路上可能会发那个保养品进行试用啊，或者大卖场。就是，或者是我们推出一款新的什么，请你试吃，或者饮料店拿那个小杯子，请你试喝。
1: 对，或者是有人在那个捷运站旁边，请你刷
0: 牙的。哦，对，<笑><笑>他们可能有推出新的牙膏等等的。对的，对的，对的。嗯
1: 、那这种消费性的产品来讲的话呢，是比较几个比较简单，而且他们经过啊广泛的测试之后，就可以知道说这个、哎、普罗大众他可不可以接受。是。那这个来讲，基本上来讲是。有一套非常专业的领域的人，他可以很快速地帮你得到这样的一个结果。嗯，好了，接过了，接下来是属于工业性的产品的测试。那工业性的产品的测试，坦白说，是蛮困难的。这个牵扯到了你所你你所做的这个产品来讲，它是不是很容易在你的客人那边，它属于在线性，嗯、啊，以及是不是可以用小批量的呢，来显示出来大批量的一个结果性，嗯。第三个呢，是它是不是属于容易沟通的结
0: 果？这里有点抽象、欸、老师可以举例一下，哪些东西可能是工业性的产品吗
1: ？工业性的产品呢，我们讲，譬如说你在半导体里面有一个化学药
0: 品。哦，了解。它可能是某一种溶剂，它可能是某一种特殊的。它清洗清洗药剂、呃。嗯。那这个
1: 清洗药剂呢，它的效应来讲的话呢，哎，它有没有很容易的让你了解说这个东西是不是？很容易来让你,你安心的用 B 公司来取代 A 公司
0: ，嗯，
1: 那我的答案是很困难，嗯嗯，为什么因为这个来讲，基本上没有人能够保证说它是百分之百一样的，因为它是化学药品，所以这也就是为什么在半导体的化学药品，或者是属于非常精密工业制品的一个化学药品来讲，坦白说，目前都还是日本公司的天下
0: 。哦。是因为配方难以取代，还是他们的稳定性超级高？就是
1: 说，他的我们叫做 product liability， 他们这个是非常难用小批量来就来证明说它是一样的
0: 。嗯，了解。你必须要很长期稳定的使用了很久之后，你才知道说它到底一不一样。好，那那从零到长期使用是谁做决定的？零到长期使用是客户做决定吧？是吗？那客户的谁要做决定的？客户的谁？客户陶哥啊，老板啊，好，那陶哥通常不做这个决定啊，陶不做这个决定，为什
1: 么呢？我再来解释一下他的困难度。好，他譬如说，好，这个东西你假设，好，假设某一家公司说他的成本是，他买的成本是一百，哎，我们自己做这个混一混，在家里我可以做出五十块，嗯，五十对针对一百块来讲的话，便宜很多，你的客人是不是可以便宜五十块？对。那五十块相对来讲的话是便宜五十嘛？对，他、啊、是不是很高兴呢？嗯，可是化学药品在针对那家公司来讲的话呢，是属于影响品质百分之八十的要素哦。可是它的总成本呢，这化学药品占
0: 它总生产成本呢只有百分之一。哦，我不能因为这便宜百分之一的五十块。然后影响我百分之八十的品质这样子、嗯對，对你完全了解的
1: 。所以说，在工业制品来说的话呢，你当你要想要做什么样子工业制品的新产品来做取代或做什么的时候，你一定要思考说你在客人的心目当中是什么样子的地位，你才有办法去做它。否则，你千万不要认为说啊，这个我好像学生时代我曾经做过类似这样的实验，我可以做这个东西。嗯，我跟你，我跟你说。你做出来之后，只有躺在公司你客户的实验室里面而已，而那个完全都没办法下线去量产
0: 的、嗯。了解，了解，哦，所以这种工业性产品的困难度才会这么样的困难才对了。对，嗯、所以在
1: 做市场测试的时候，在工业性的制品的时候，你一定要非常了解你的客人是什么样子的属性，嗯，那你才能够决定说做什么样子的开发，它会会不会成功？嗯，那这个时候。你可能或许已经听到了，这个产品经理如果是负责工业制品的时候，他的最佳的一个伙伴呢，
0: 就是服务工程师。哦，他要去教别人怎么用。对，就是、因为公司里的服务工程师
1: F A E 在教客人怎么用、嗯，他完完全全了解他客人里面的一些细节的部分。嗯。所以产品经理在开发这产品的时候，在开发新产品的时候，一定要把。你公司里的 FVE 呢，紧紧的抓在你的左右
0: 左右手。哦，了解了解，所以就是这也是 PN 要有跟各方人马有好人缘的很重要的一个关系。哦，没有错，没有错，对对,对。对。哦好，
1: 那过了这个市场的这个测试之后
0: 呢？啊，假设你都很满意了之后，那我就决定要啊，把它商业化喽，就是把它落地了。这个市场测试，哎，好像大家呃反应都不错，或是已经有找到几个有兴趣的族群了。那我们现在要把它铺到通路上，或者确切的卖出去了。那这这个过程就是商业化嘛？那你觉
1: 得商业化的时间表是由谁说了之后你最安心的？商业化的时间表，好，我给你几个选项。好，第一个是厂长说他什么时候可以把它做出来的。第二个时间表是老板说他什么时间他希望能够做出来的。嗯。第三个呢是你的最大客户说他需要什么时间把它做出来的。客户吧，客户吧啊！你太聪明了<笑>、啊，你完全了解、呃。你要知道，如果假设客户他无所谓、嗯、啊，你因为老板的要求把它做出来了，你可能做出来之后就摆在那个地方，嗯。那厂长说把它做出来之后，厂长把它做出来之后只增加生产成本，嗯、可是说不定呢，客人讲说你太晚做出来了，我不需要你
0: 了
1: ，嗯。啊，这个，所以你刚刚。非常具有这个 PM 的这个先前的这个，太
0: 好了，太好了
1: <笑>，所以完全了解，一定就是要去什么，要去把客人他的需求，你可以透过很多方面去把它炒热了，让客人觉得说，我现在真的需要这个了
0: 。哦，所以这个就是商业化这一这一块，你要开始创造需求，是不是？对，这也是行销可能在这一段要做的事情。是的，所以全球最大的公司来讲、嗯，他们都在创造最终的需求，让最终的
1: 需求来往前回推。嗯、哦，这个大概是非常重要的商业化的一个逻辑
0: 。哦，了解了解。所以这个地方就是你开始要让零推到一，然后再推到无限大嘛，然后你要让大家。都来买你的东西，跟让你的这个产品的需求在这个市场上被放大很多、嗯。对
1: 的，对的。所以，我们刚刚在前面的六个阶段来讲的话，一个好的产品经理是不是就可以开始慢慢、慢慢铺陈了？哈，在客人那一端慢慢铺陈了，然后让客人呢能够自然而然的在你在准备商业化的时候。客人就跟你说：“哎、欸，我也经过测试了，你可以可以怎么样呢？可以赶快把产品弄出来之后，我打算来做一个正式的认定
0: ，嗯、然后来採用的。”嗯，
1: 那这个过程其实是一个非常重要的过程，我们叫做
0: ordering 的 process adoption process、嗯。就是最后一步。那这个过程它的中文翻译比较拗口一点，它呃英文叫做 adoption process， 它的中文翻作就是客户的采纳过程。就是呃，你前面了已经做过市场测试跟商业化以后，哎，客人已经开始知道你了。那他要怎样第一次买了以后喜欢，然后重复安心的买了第二次、第三次、第四次，他就是可以稳定的跟你重复购买，而且认同你这个产品。他这个过程就叫做 adoption process
1: 。是的，所以说这个 adoption process 基本上来讲的话，我们也有一个说从 A 到 A， 啊、嗯、，A I E T A。那 A，、嗯、我让我来解释一下，从 A 到 A 的这五个哎、欸、小小的过程当中呢，每个小过程呢，可能都是非常非常重要的一步。嗯，虽然是小步骤、小过程，但是有些过程当中可能或许会花费好几个礼拜到好几年的时
0: 间。哦，所以 A I E T S 呃这个 adoption process 的五个步骤就對了五个步骤，了解。對那
1: 那这五个步骤可以帮助大家说，你已经进到哪一个步骤？你公司的团队应该集中精力做突破这个步骤，往下一个步骤前进。嗯，哦，那第一个步骤呢是 A, ？A A 就是要让客人知道你有这个产品，或者是更更早一点的是要让客人知道
0: 有这么一家公司哦，叫做 awareness、oh, awareness， 就是让让人家知道，让人家知道，然后你要。在这个市场上开始冒出有这个存在感，这样子。
1: 对，那当然说你这家公司已经是一个很大的公司，很好的公司，你自然这个这个阶段就会很快嘛。嗯
0: ，哦、就像苹果每次它都会先试出说我们有什么新产品要上市了，而且都,都不知道从哪里开始会走漏风声，对,對,對，它的各个平台就出现了。对，它还
1: 它也利用饥饿行销，来让大家更知道说它即将会有新产品出来
0: 了。嗯，了解。哦
1: 、那第二个呢？呃，第二个就是你知道了这个之后，要让消费者或消费者要有兴趣，
0: 嗯
1: ，啊，要有兴趣，那你你想办法用各种的方式来吸引消费者的这个兴趣，嗯哦、就是 interest， 对、這個、interest， 嗯，那有些产品来讲呢，消费性产品，他就会找找这个 K O L 来代言咯、哦，嗯，让他知道说啊，别人也这样用，别人也这样子在用他的这个 prototype，
0: 嗯，他的样品。嗯我们讲说，哎，这样来用起来也是不错我嗯，就会先请那些有名的人或者业内的人，他都会先说，哎、欸，来拍一个提早的开箱，或是我们有一个测试会，就是来请大家，哎、欸，现比如说先来品酒，现在新用我们的产品，然后或是说像电影的时候，有时候会有所谓的试映会，是的，對,对对，大家会先说啊，我看了用了的感觉怎样怎样怎样。那他这一段时间可能是呃，一方面是曝光，一方面是在上市之前，他可能还会有一些在改动。
1: 对，当然工业性的用品来讲，当然有工业性用品的方式，是比如说透过展览会场，嗯，让大家知道说有这样子的一个情形，嗯、或者让你知道说你的竞争对手都在用我们的喽
0: 。嗯，了解、嗯
1: 。好，类似是这样的一个的,的,的工作。过了这个兴趣这个阶段之后呢，我们就是希望能够让我们的啊、呃、潜在的未来的这个客户呢，要能够去做评估。嗯、呃，每家公司针对不同的产品以及不同产品在这家公司的 status。会有不同的评估过程
0: 、哦、所以这个一就是 evaluation 就对了。是的，是的。嗯
1: 、那这个评估过程当中中来讲的话，可能要经过测试啦，经过评鉴啦，也可能会经过所谓的这种啊公司里面的 Q C Q A 的这个 process， 嗯，来做一个评估。评估完了之后，公司总会讲说，你也希望公司说啊要去试用它嘛，嗯，哎、啊、要去试用它。那这个时候，每家公司在试用的时候，有一定的标准跟衡量的一个情形。嗯好，那这个试用的时候，我们尽可能想办法让公司可以顺利的去采用它，去试用它。嗯，啊，这个就是 trial， trial，、啊、trial 经过核定合格了之后，那有时候 trial 完了之后，我们的客户会拿给他的客户再试用啊，所以客户的客户也要能够采用之后，我们的客户才跟我们会会会采用的。嗯，这个这个过程，哈、啊，那这个过程有可能会花很长的时间。我们团队呢，产品经理。跟业务呢，跟 FAE 呢，就是要想尽办法让这个试用的时间呢，要能够越早达成越好。试用结束了之后，客人可能会就会建立一个采购码，合格码，开始来做一个 ordering，、嗯、第一次的采购啊，也就是说，我们的所谓的叫做采用 adoption 开始了，那开始会有第一第一批的 order 了，会有 repeat order， 那这时候恭喜你已经成功
0: 了。哦，了解了解。好，所以这个 adoption process 的过程啊，再带大家复习一次，它总共有五个步骤，叫做 A I E T A 啊。那第一个 A 呢，就是 awareness， 就是知觉，那你就是要让客户知道这个你新产品的存在。第二个就是 interest， 要让他们产生兴趣。那这边的话，你就是可以提前用新闻稿或是请其他业内人士或 K O L 来试用的方式来让大家知道这件事情。那第三个就是要评估，就 evaluation。那消费者知道了这些事情，产生兴趣后，他可能会有正面或是负面的评价，你可以再根据这些东西做调整。那第四个就是试用 trial 嘛。那前面的东西大家已经知道了，有兴趣做出正面跟负面的评价之后，产品一上线，大家会不会想用？或者说我路上看到有人说，哎，我的 iPhone 16已经出来了，大家别用看哇，这些新闻稿啊，跟大家网民们已经讨论非常多，你路过会不会想试用看看？会，你就会拿来划一下，或试用它的新功能等等的。那当这些过程一步、两步、三步、四步，重复的 repeat 非常多次之后，有些消费者他就会开始觉得说：“哎，我好像能接受它，我也喜欢它。”那他最后就会来到我们的 adoption， 他就会采用它，他就会去购买这个 iPhone 产品啊，或者说新的洗发精、新的牙膏等等，他就变成这个品牌的爱用者或是这个产品的稳定购买者。那就等于是我们一个商品已经确切的落地，而且被大家喜欢跟被市场接受了，对，是的，没有错的，讲、嗯、的非常好，哎，了解了解。你刚刚这样一讲的话、哦，其实有
1: 些产品它可能需要花很久的时间才能来到一个新的产品，嗯，哎，经过客人的这个采用，
0: 嗯、哎，但
1: 是有一些东西也是蛮快的，嗯，所以我们今天哎跟大家分享这个过程，嗯
0: ，了解。那。应该应该是这种工业性的产品才会在这个 A I E T E 的过程会非常久吧？对的，对的，嗯、也没有错。嗯，哎、欸，的确，在工
1: 业性的制品来讲的话，尤其是在不同 R D 的 status 六个不同的 R D type 的时候，嗯，它的时间是非常不一样
0: 、嗯。了解，那也有可能在。好几年 A I E T A 的过程中就夭折了，是不是？哎、啊，有可能啦。<笑>我们刚刚讲，我们以前讲过，新产品开发有很多夭折比例嘛。对，大家还记得吗？就是商业性的话，你新产品的夭折比例是四成，那工业性产品的夭折比例就是七成，好不好？<笑>你前面经过了这个发想、省视利弊、市场策略计划，到商业分析、市场测试、商业化之后，你好不容易来到 A I E T A。但这个部分夭折的可能还是会来到七成，哦、有可能<笑>，有可能，对对对，對是的，嗯、
1: 没有错。所以说，这个做新产品开发的人来讲，就要有创业家精神，不怕失败、欸，一步一步的往前走
0: ，哇，越挫越勇。嗯，了解这个。嗯 p N 的这个过程也是非常的辛苦啊，因为你想说哇，从小宝宝一路推推推推推到上市，哇，又死掉；，这小宝宝推推推推一又要死掉，<笑>他这会非常的心力交瘁啊！就大家都要有很大颗的心脏这样子。哇，我大家已经知道说 PM 具体在公司里面要做的工作流程是什么了。那下一个我就想问问看，老师，那我可以怎么知道说我是一个适合当 p N 的人呢？你
1: ？是不是适合当 PM 的人来讲？基本上，第一个就是你刚刚刚刚我们稍微提到了，第一个呢，你知道客人要什么
0: ？刚刚你是不是有知道？你
1: 知道客人要什么？嗯、是。那我讲这个是非常重要的一个。假设你有这种往外面去移动，去知道客人要什么的这种啊动机、嗯动力的话，我觉得这是当 PM 一个很重要的一个动力，嗯，非常重要、嗯
0: 。你要找到需求，找到需求、嗯，
1: 第二个，我们知道，我们刚刚讲了七个过程当中，你知道，除非你是 Mister No w All， 你才可以懂得很多领域嘛。你要懂得研发，懂得制程，懂得 business， 懂得策略。嗯欸、我想这个世界上除了你跟我之外，恐怕没有很多人可以懂得
0: 这个。<笑>哎呀，这么抬举我吗？<笑><笑>是你如果想砍掉，可以看掉<笑>。我要留着<笑>。是
1: 。好，那所以说你，你就知道，你要跟很多面向的人，不同面向的人，而且不同个性的人，嗯、你要知道，我们知道，财务人员都是很怎么样
0: ？财务人员都是很一板一眼的吗？很保守的。啊、呃，很保守的。可是开发人员都是很创新的，很创新的、嗯，希望说。啊，这个东西六七成应该就算 OK 的了。财务人员不可能接受什么六七成的风险。财务人员是九
1: 十九点九九都还算是零的，
0: 对啊，对不对？嗯、所以你这个时候怎么跟财务人员
1: 沟通說？说这个我东西，我们就是在做 simulation 呐、啊，这种、個、东西我们就在跑啦、啊。嗯嗯然后这个东西就是公司要累积我们的一些经验呐、啊，经验累积多了之后，其实经验叫做失败了、嗯
0: 。了累积
1: 我们的经验之后，公司就可以逐步的往上垫高、往上爬高了。嗯，那这个就是你的沟通协调能力、哦、你要你要你要知道说，你不可能去学到这么多东西，你也不可能有这么多时间。所以你就知道说，你是喜欢做沟通、做协调的
0: 人。
1: 嗯、你喜欢坐下来跟人家聊聊天的。嗯、你也很喜欢把。A 的人
0: 做不到的事情，他需要去说服 B 的时候，由你来说服。哦，所以 p n 就是一个会做人比会做事还重要的职业啊，他都要会做事是基本，的，做事是基本的、哦、事本的，<笑>他也要找到会做事的人。对对对对对对、嗯，
1: 他自己本身也很会做事，他也要找到很多会做事的人。嗯、之后呢，他会把这些人挂在
0: 一起，之后让这些人很乐意去做，为公司做一件很重要的产品。嗯，了解了解。那一般来讲。如果说我要找一个人当 PM 或者一家公司，他要呃开始替补这个职缺的时候，他大部分会找哪样的人来去当 PM 呢？他可能本来是什么职位的
1: ？我们从之前我们所谈的 R&D 有六个 type 这个角色来、嗯、来发想，因为这是一个蛮好这个思考的模式。是，如果你现在是一家公司的老板，嗯。那你是个这家公司老板，你要做一个全球最新的东西
0: New to, world, ，new to the world， 全球创新
1: 。那你觉得你的 PM、嗯、应该是什么样子为主导的呢
0: ？我的 PM 就要以他是自己本身技术也很强吧，技术很强、就是。嗯，他很可,可能也要兼顾一点 R&D 的经验，对
1: 啊 ，R&D 经验、嗯、要至少要博士了，对，所以目前来讲的话，大部分都是需要博士
0: 。嗯，他要很了解那个核心技术。对，嗯、所以这
1: 个 P M 应该就是 R D 为主导
0: 了。嗯，那
1: 当然，他过去有曾经有服务过重要客人的这个经验的话，会是更好
0: 的了解。对，他
1: 会说服对方的 R D 的博士
0: 。嗯，好
1: ，来，所以是博士对博士。哦，了解。好，那我们再再举另外一个类型好了。如果你是做 cost down 的呢？
0: 哦、oh, ，就是可能它的 R&D 成分稍微低一点，它只是要把现有的成本降低，比如它可能改包装啊，它可能把其中一个耗材改掉更便宜的。
1: 嗯、我们讲说，形而上的 cost a l 还是会把我们的功能把它做微调往上调一点、嗯，让总体的价值 C P 值呢是提高的。是，那这个时候你很有可能你的产品经理会是谁呢
0: ？我的产品经理
1: 会从哪一个角色挑出出来呢
0: ？如果做 cost a l 是谁呀、啊？是谁呀、啊？你可能有两个角色<笑>、
1: 呃，第一个角色是一个啊、呃、业务工程师，嗯嗯，因为有很多业务他也是工程师背景的，嗯嗯，他也可以做这样的事情。第二个角色是非常好，叫、就、做、是、就是服务工程师，嗯，呃、f a e 嗯、欸，如果你想要提拔新的产品经理来讲的话，这两个角色是在做 cost reduction 的时候呢，这一个类型来讲、嗯、是一个非常好的角色
0: 。哦，因为他要知道说到底。我需要在怎样减损成本的情况底下，但又不会去影响客户的需求。对，因为 f a
1: e 是公司里面知己知彼的人
0: ，对他要告诉客户说：“哎、欸，我这个成本降低了，但是不影响你们的功能。
1: 沒”没有没有没有，他不能这样讲，他要跟他讲说、嗯：“你用了我这个东西之后，你成本会降低的。”但不会影响你的功能、
0: 嗯、哦，了解，还会增加你的功能，会让你赚钱。对对对，嗯、那至
1: 于说我这个我这个产品会是什么样的情形来讲的话，基本上来讲的话呢，就是、由 f A e 来跟客人来这讲，会是比较好
0: 一点
1: 。嗯，哎、欸，从 CP 值的角度来做一个解
0: 释。哦，了解了解哦。所以其实到底这个 PN 到底要由谁来担纲，很重要的部分就要来看你产品的属性跟你的这个新产品未来的走向要怎样。对的，它新产品
1: 的在定位上是什么样子的一个新产品的定位、嗯、是非常重要的。你总是不能够大材小用喽、嗯
0: 啊，也不能够这个小材大用。对，他说推不到。呃、哦，因为如果说你只是找一个很会沟通的 F A E， 你放在 Neutral World 的产品里面，可能对方的博士生或他们的 I N D 就看不起你，或是说，哎，就算你很会沟通，但我觉得你就是不懂我。哦，对，的确、嗯，他其
1: 实不是不是看不起你，是因为他们习惯的用语里面、哦、有十个用语，有九个东西你还要回去查 Google 啊，嗯，太慢
0: 了，<笑>太,慢了太慢了，这样子，哦、就就算你就是很会讲话，但你如果听不懂专业术语的话，那也是没有办法的。那你你如果这样来讲，你可
1: 能会是担任 PM 的助理啦。嗯，那类似是这样子的哦，的 PM, 小 PM 的部分，对对对对，對类似是这样子的工作
0: 。哦，了解了解，好，所以今天这样子哇，也谈论了非常多、哦。那我们就是从前面的 p n 到底你是要做 project manager 还是 product manager， 就是你是要做专案经理还是产品经理，先做了一个简单的区分了、哦。那我们又在谈到了 p n 从产品发展到落地的，还有被消费者重复购买这个流程啊，也带大家谈了一遍啊。那最后也讲了说，到底怎样的人适合做 p n 就可以知道说，哎，你到底未来的质押方向应该怎么走。那我们今天谈论这些，你就可以知道说，为什么 p n 的褒贬会不一样，因为它的考量的综合能力非常之多。那也仰赖它这个公司有没有把人放在对的位置，因为有时候你也不能说这个 p n 是好或坏。因为有时候可能的确是公司把这个人放错了位置，那才会造成这个团队之间沟通的问题啊。所以这个 p n 的成功与否，除了仰赖自己的能力，也要仰赖就是你的上司跟你的下属之间对你的定位有没有明确。老师，你最后有没有想要来补充的？就是到底要怎样鼓励大家？是要鼓励大家做批验这个职位呢，还是要跟大家说你想清楚再投入这个火海当中？<笑>这
1: 两个都是很重要的，要想清楚，要想清楚，来让你自己是一个啊，提供出你自己以后生来规划的一个 solution provider。嗯嗯。好，那你刚,刚已经给跟大家的 refresh 的很好然哈，<笑>我们今天谈了蛮多的部分。那我我想我在啊做两点的补充，第一个呢啊 PM 是工程师迈向高阶主管的重要职务的途径之一，是那也是能够让你在公司曝光度很高的一个工作，那这是一个非常重要的一个职务。是第二个呢，是我还是鼓励你鼓励工程师要准备好自己，因为工程师来讲的话。基本上，除非你是真的想一辈子担任工程师，嗯，要不然的话，你要向外去拓展嘛。那这时候要向外拓展的话呢，那你应该准备好自己，随时要把握把握住这个机会。嗯，如果公司有找你来做这个工作的时候，千万千万要把握住，让你能够来争取到这个难得又少有的这个机会。
0: 嗯
1: ，恭喜你。也希望你能够有这个机会
0: 。希望大家能能能把握好了，好不好？虽然说有时候 P 店是一个做个老瓜、养个老奴的一个一个职位，就是你做越多，可是被闲越多的地方啊。可是，当你如果站稳了这个脚步，你就不会是裁员的第一首选，你反而是可能会跟老板说：“哎、欸，我觉得哪些人要调动哦。”反正可以呼风唤雨啦。希望大家都能够在。有限的职涯里面挑战看看这个 p n 期待大家都能够变成公司里的地头蛇，来尝尝那种别人要看你脸色的生活，也许也不错哟，是不是？对不对？那我们今天这个工程师的商学院就到这边啦。如果你对 p n 或者你正在执行 p n 这个监控的任务中有碰到什么疑难杂症的话，都欢迎你私讯我们。来讲讲你的困扰，也许我们能够提供你一些不一样的解方哦。那我们的工程师商学院就到这边啦，拜拜拜
1: 拜，谢谢大家。